0: Radio Anch'io. L'attualità in
1: diretta con gli ascoltatori.
2: Vino Moretti, collega della nostra redazione politica, è qui con me. Buongiorno Gavino. Buongiorno a voi. E saluto le inviate. Paola Cervelli, inviata a Parma, ma da questa mattina in provincia di Ferrara, dove Mario Monti sta visitando le zone terremotate. Buongiorno Cervelli.
1: Buongiorno, buongiorno a voi agli ascoltatori. Lasciami
2: salutare Paolina Meri che invece si trova a Palermo. Buongiorno Meri.
1: Buongiorno a voi agli ascoltatori.
2: Sotto la pioggia a Palermo.
1: Sotto la pioggia, per fortuna noi siamo in una terrazza e abbiamo trovato una tettoia che ci protegge dalle intemperie.
2: Sotto la pioggia a Ferrara Cervelli.
1: In questo momento no, oggi è uscito il sole
3: dopo due giorni in cui la pioggia ha pesato parecchio anche su queste prime giornate degli sfollati, però oggi sembra che il tempo sia migliorato.
2: Come dicevamo tu da questa mattina sei lì a Ferrara perché eh, ti trovavi vicino. Per lavoro, fino a ieri sera tardi, sei stata a Parma per seguire le elezioni e dunque per seguire l'affermazione del nuovo sindaco. Parma, una città che dopo 40 anni di amministrazione di sinistra e 14 di centrodestra ha scelto l'alternativa a entrambi. La tua impressione, parlando con la gente, è che abbiano votato Grillo, che abbiano votato Pizzarotti o semplicemente... Sì, prego. Prima
3: di parlare di Parma ti interrompo perché è arrivato in questo momento il Presidente del Consiglio Monti Dove vi trovate? Eh, a, Sant'Agostino. a Sant'Agostino Davanti al Comune Crollato Davanti al comune crollato, in piazza Sandro Pertini, il presidente in questo momento è appunto arrivato accompagnato da un codazzo di autorità, di eh, volontari della protezione civile, eh, lo vediamo sta eh, in questo momento parlando con le persone del posto, eh, ci sono anche alcuni abitanti che peraltro qui hanno continuato a passare la notte prevalentemente in macchina e quindi fuori dalle loro abitazioni e, eh, si trova proprio di fronte al comune crollato. Con, noi vediamo, questi calcinacci, la, la facciata sventrata, in questo momento il Presidente qui davanti gli stanno indicando anche i danni e sta constatando sì. l'entità di quello che quindi, il terremoto quindi, ha provocato in questo appena paese. Appena
2: comincerà a parlare, se ce la facciamo sentiamo in presa diretta quello che lui dirà. Per il momento allora ti chiedevo, tu che a Parma hai parlato con la gente, secondo te hanno votato Grillo, hanno votato Pizzarotti o semplicemente hanno detto no a tutto quello che conoscevano già?
3: probabilmente hanno votato in parte Pizzarotti che eh, come persona normale ha saputo conquistare la loro fiducia eh, anche marcando una certa distanza da Beppe Grillo infatti lui ieri come prima cosa ha detto ha vinto, ho vinto io, ha vinto il movimento qui non Beppe Grillo, non in polemica naturalmente perché ha detto che avrebbe sentito il suo leader ne ha parlato come di un aratro che semina che straccia il solco mentre poi sono le persone del movimento a seminare eh, tuttavia mh, la sua è una vittoria sicuramente basata anche sulla mh, conoscenza della città sul fatto di essere inserito, ieri lo, lo chiamavano amichevolmente fede, lo festeggiavano sotto i portici, si sono riunite veramente molte persone e il clima a Parma era di entusiasmo. L'entusiasmo peraltro non solo per la persona ma anche per il cambiamento, c'è cioè una speranza, è stato detto che questo di Parma poteva essere un salto nel buio, effettivamente Pizzarotti non ha esperienza di amministrazione eh, pubblica come invece poteva averla il candidato di centrosinistra Bernazzoli che è attuale presidente della provincia e da tempo bazzica diciamo, eh, l'amministrazione amministrazione locale. Eh, tuttavia Parma si è voluta sì. fidare di Pizzarotti dargli, da, ha dato questo segnale anche secondo eh, molti ha aiutato eh, Pizzarotti dal forte debito in comune questi quasi 600 milioni di euro ma tra l'altro ancora da quantificare sì. lui ha detto che sarà una delle prime cose che farà Paola il allora e io pubblico. ti
2: lascio eh, con Mario Monti naturalmente quando ci saranno D'accordo. notizie per quello che il Premier dirà, avremo una Paola Cervelli on demand intanto io rimango con eh, Gavino Moretti e col quale vorrei commentare le prime parole che il nuovo sindaco Pizzarotti di Parma ha detto sul suo nuovo programma, ascoltiamole.
4: Siamo pronti per governare la città, cominceremo a collochiare con quello che è stato fatto in questi mesi dal commissario, vedere come sono stati messi in sicurezza i conti del comune e soprattutto cominceremo a fare il primo bilancio consolidato rispetto anche alle partecipate.
2: Moretti che ha vinto quindi a Parma?
4: Allora, intanto ha vinto un candidato che eh, si è imposto in una sfida che appariva annunciata nelle settimane passate tra centrodestra e centrosinistra eh, nello schema classico diciamo, perché ci eravamo immaginati nella redazione politica ma anche con altri osservatori che dopo anni di centrodestra a Parma in cui eh, il bilancio non era positivo, c'erano appunto problemi nelle casse del comune eh, attendevamo, si attendeva un'alternanza classica perde il, il centrodestra, destra arriva una nuova amministrazione di centro-sinistra. In questo schema classico si è invece inserita eh, la, la novità, la sorpresa, questa vittoria clamorosa non prevista del candidato del Movimento 5 Stelle. L'analisi quindi cosa ci porta a capire? Che dei voti di protesta sono andati sul candidato Grillino, degli elettori di PDL e Lega che non partecipavano al ballottaggio hanno scelto il candidato del Movimento 5 Stelle, ma anche da ieri sera veniamo anche a sapere che alcuni elettori del Partito Democratico al secondo turno hanno scelto il candidato che sembrava più giovane, portatore di un vento di novità a questo punto non possiamo dire, non possiamo dire più che ha vinto solo l'antipolitica a Parma perché le prime parole di Pizzarotti sono orientate a un programma di buon governo lui ha detto già ieri eh, sceglieremo eh, la giunta comunale, la mia squadra la sceglierò con, eh, seguendo i curriculum voglio guardare il bilancio punto a una trasparenza nei conti pubblici un programma di buona amministrazione a questo punto da seguire da vicino
2: ma l'impressione secondo te e secondo gli analisti è che Parma abbia scelto di votare quello che Grillo dice o quello che Pizzarotti è perché nelle altre città Grillo non ha avuto altrettanto impatto a cominciare dalla sua Genova
4: Intanto a Genova non è andato al ballottaggio ma ci è andato molto vicino nella sua Genova, è stato un risultato buono quello che Grillo ha ottenuto, eh, nella situazione di Genova c'era un ampio schieramento di centro-sinistra e già lì c'era stato in qualche modo un voto di protesta diverso da quello schematico dei partiti perché diciamo che il candidato di Sell, Marco Doria non è neanche un eh, personaggio organico a sinistra e libertà, è un professore indipendente, un professore di economia, un professore universitario, indipendente che ha fatto volontariato, ha seguito i movimenti di base, si è imposto nei ballottaggi sui candidati del Partito Democratico, quindi in qualche modo già Doria era un candidato a sorpresa poi Grillo ha sfiorato il ballottaggio e lì alcuni si interrogano se Grillo fosse andato al ballottaggio col suo candidato a Genova chissà cosa sarebbe successo
2: Paolina Meli, Palermo, Leo Luca Orlando vince la corsa a sindaco per la quarta volta e ancora una volta è un plebiscito come lo fu nel Nel 1993, quando si presentò con la rete contro il Dappucci nelle prime prime elezioni dirette del sindaco, all'epoca ebbe un 75%. Tu come leggi questa grande capacità di un uomo che ha attraversato 30 anni di politica e tante diverse stagioni?
1: Allora diciamo subito che appunto come dicevi tu se eh, aveva sfiorato il 75%, qui eh, ora l'ha quasi sfiorato perché è arrivato comunque al 72,4%. Come lo leggo io? Voi dicevate a Parma ha voluto, eh, hanno voluto premiare... Eh, la novità, qualcosa di diverso. Qua ha vinto l'antico perché? Perché bisogna capire qual è la situazione eh, di Palermo, è una città vicina, vicinissima al uh, dissesto economico perché la bancarotta è una possibilità. Tant'è vero che Orlando è la prima cosa che ha detto detto che chiederà un incontro a Monti per chiedergli appunto se vuole continuare ad essere un tecnico senza anima o se invece vuole farsi carico del disagio sociale quindi è una città allo sbando eh, commissariata dopo le dimissioni di Cammarata il sindaco di centrodestra con eh, emergenze di tutti i tipi Eh, sono in scadenza ora 1800 precari che sono pronti già a giugno a tornare in piazza per manifestare, sappiamo che c'è sì. eh, ciclicamente un'emergenza rifiuti, il movimento dei forconi eccetera eccetera, quindi probabilmente i palermitani hanno voluto premiare un sindaco di garanzia per quanto riguarda l'esperienza, non si sono fidati del nuovo, del giovane, sì. infatti Ferrandelli si è fermato al 27. Tu hai parlato sei.
2: Paolina con Leo Luca Orlando?
1: Sì, io ho parlato con lui e se volete ora vi propongo l'intervista che abbiamo realizzato. Allora, ve la mandiamo subito. Da Palermo, qual è il messaggio che si rivolge alla politica nazionale? Ci avete stufato.
5: I vostri giochi e giochini di partito, chiusi al proprio interno, convinti che la decisione di una segreteria determina il consenso dei cittadini, si è rotto certamente a Palermo, si è rotto certamente a Parma, E si è rotto in maniera irreversibile e io credo che oggi possiamo assistere a una crisi drammatica del sistema dei partiti, l'Italia ha bisogno dei partiti, ma i partiti non possono pensare che arriva da Roma un segretario del partito e dice questa è la linea e gli elettori seguono. Quindi qui a Palermo secondo lei ha vinto la politica contro l'antipolitica? Ha vinto la politica contro la cattiva politica ed è stata una risposta che ha messo insieme Grillo e Monti, ha messo insieme lo spirito anticasta di Grillo e il tecnicismo di Monti avendo io esperienza e competenza ma cercando di avere ancora un'anima.
1: Qui a Palermo il centrosinistra si è diviso, adesso è il momento di ricompattarsi, sappiamo che Di Pietro dice ripartiamo.
5: Ripartiamo con chi ci sta, certo. Se dobbiamo ripartire, sei mesi fa volevamo ripartire. Ha visto come è finita, eh? i direttori hanno dato un messaggio molto chiaro. Questa forma del centro-sinistra è una cosa talmente vecchia che o si rinnova o è la fine della politica.
1: Ecco, l'avete sentito. Leo Luca Orlando, intervistato sì. da noi qui a Palermo, E' presente quello che sostiene Orlando: è che lui non è il vecchio, ma è il nuovo, è una sorta perché comunque lui propone qualcosa di diverso, di nuovo rispetto al messaggio dei partiti. Certo. Infatti, i suoi primi le sue prime bersagli sono stati, proprio oltre al ehm, presidente della regione Lombardo, i segretari nazionali che non hanno creduto in lui, che hanno appoggiato Ferrandelli, che sono venuti a Palermo, dice con la spocchia di poter decidere loro chi dovrà governare la città. E i palermitani hanno detto di no. Se ne è presa Grazie. in particolare con Vendola, Dopo. con Bersani, ma anche con D'Alema. Nella
2: seconda parte avrei anche Anna Finocchiaro, quindi chiederemo anche a lei che cosa ne pensa di questa affermazione. Grazie a Paolina Meli in diretta da Palermo, l'inviata del giornale Radio Rai. Felice Belisario, Italia dei Valori, buongiorno. Buongiorno. Senatore, fino a che punto considera quella di Orlando una vittoria dell'Italia dei Valori e quanto la vittoria di un uomo, qualsiasi fosse la bandiera che avesse scelto?
6: Ma guardi, è certamente la vittoria di Leo e Orlando e bisogna rendergliene merito, ma l'Italia dei valori, eh, di cui Orlando, lo ricordo a me stesso, il portavoce eh, nazionale, eh, si è calata subito eh, nella battaglia, lo ha sostenuto senza riserve e siamo andati avanti fino in fondo. Io ho fatto campagna elettorale accanto a Leoluca. La città di Palermo fin da subito ha restituito a Orlando l'amore, la generosità che Orlando ha dato alla città di
4: Palermo. Senatore Belisario, buongiorno, sono Gavino Moretti. Eh, Le volevo chiedere, ma eh, Orlando, con i voti che ha preso questa vittoria indiscussa a Palermo, in qualche modo ha stoppato Beppe Grillo, ha fatto lui l'antipolitica, visti i toni che usa verso la casta, i partiti tradizionali di Roma, della capitale?
6: ha vinto la foto di Vasto senza se senza ma, eh, ha perduto il centrodestra, c'è stato un, eh, assenzioni, un assenzionismo eh, veramente molto forte, esagerato, che ci deve interrogare tutti. E poi c'è un'altra offerta politica con cui eh, bisogna confrontarsi, quella del Movimento 5 Stelle. Eh, Leo Luca Orlando e noi dell'Italia dei Valori vogliamo... Eh, Non tanto stoppare, confrontarci, sfidare, sfidare al meglio per l'amministrazione, non soltanto degli enti locali, ma anche dei paesi.
2: Senta, da qui al 2013 ormai non ci sono altre, altri step elettorali, quindi quello che c'era da capire dalle consultazioni, se visto a questo punto, non vi resta che organizzarvi per le prossime politiche che saranno il vero punto. Quindi lei, l'Italia dei Valori, credete che la foto di Vasto, e ancora una volta ricordiamo agli ascoltatori che non sono dentro alla politica, che si parla dell'alleanza di pd TV SEL, sia la formazione vincente Quella sulla quale spingere
6: Ma guardi Se vogliamo fare Gli alchimisti, noi non facciamo gli alchimisti, lo facciamo fare ad altri. È evidente che il risultato delle urne è talmente chiaro, ma anche Palermo. Noi abbiamo chiesto eh, al PD, a SEL, di sostenere in maniera incondizionata Orlando, perché noi avvertivamo che bisognava cambiare. Ma il PD in Sicilia è ancora vincolato al sostegno eh, al governatore Lombardo che è inquisito per mafia. È evidente che
2: tra noi e quel PD siciliano non ci poteva essere nessun punto. di La saluto, di la saluto buongiorno, grazie buongiorno. a Felice Belisario Italia dei Valori. C'è Gian Piero D'Alia dell'Udc, senatore, senatore. buongiorno anche a lei.
7: Buongiorno a voi, però
2: vorrei eh, prima di lei ascoltare due due amici del pubblico, Vittorio dalla provincia di Ferrara e Fabio da Verona, Vittorio prego.
8: Buongiorno Ruggero, grazie dell'ospitalità che mi dà, io parlo da Comacchio,
2: dove ha vinto il 5 Stelle?
8: E abbiamo vinto dopo diciamo, l'Udc, avevamo l'Udc, il PD e altre due liste civiche, quindi naturalmente il Movimento 5 Stelle ha avuto un suo prevento. Sì. Devo dire che questo è stato un voto non di protesta, ma un voto sentito, per quello che loro hanno seminato i vari partiti in 60 anni a Comacchi
2: Lei no? ha C'è votato il... 5 Stelle, Vittorio sì, se certo, me lo vuole certo. dire
8: cuore anche... e lei il... ha
2: votato 5 Stelle perché conosce il candidato e lo apprezza o Beppe perché Beppe Beppe ha sentito Grillo e segue quello che Però Grillo dice che
8: sì. Grillo è una persona che ho conosciuto tanti anni fa quando facevi il comico si è guadagnato per 40 anni il suo, il suo lavoro che l'ha fatto molto bene e quindi molte volte si dice che il suo movimento è un'utopia. Io vi dico sinceramente che è grandioso perché comunque noi congeleremo tutti i bilanci e i conti correnti la prossima settimana e guarderemo a fondo tutto quello che ha fatto, soprattutto anche il anzi devo dire che non ha fatto assolutamente niente Comacchio, per poi rinnovare un po' tutto quanto...
2: Vittorio, la nostra... lei quanti anni ha?
8: Io ho 58 anni. Che
2: cosa fa nella vita?
8: E sono un esperto in comunicazioni sociali perché mi sono sempre occupato da parecchi anni con un istituto di ricerca. e Lei mi ha detto
2: che questo giro ha votato il sindaco sì, sì, a 5 con, stelle, se con, vuole con, naturalmente non è obbligato, mi dice chi ha votato in passato?
8: Beh, io ho sempre votato movimenti, naturalmente, che erano molto vicini alla gente. Qui da noi, per parecchi anni, abbiamo avuto il partito comunista e la Democrazia cristiana. Però... Lei votava
2: i comunisti o i democristiani?
8: Sempre comunisti, sempre i comunisti.
2: E fino alle ultime elezioni quelle precedenti Ma Vabbè, poi finisco l'interrogatorio è eh? una
8: vendita del territorio devo dire, sono state fatte delle cose di cementazione è quello che io rimango molto colpito e c'è cioè un fatto fondamentale che gradirei che il nostro Presidente del Consiglio Monti facesse veramente un'indagine sull'evasione fiscale dei grossi imprenditori che sono qui che non sono mai stati controllati in un certo modo. Devo certo. dire che secondo me nel nostro territorio potremmo mettere a posto guardi, l'economia italiana per tutto quello che è stato evasso. Quindi la gente a un certo punto si è stancata di vedere questa cementazione certo. inutile. Quindi inutile. quello che ha
2: votato la gente l'abbiamo visto. Vittorio piove anche sui Lidi questa mattina.
8: Cioè, no, la giornata sta uscendo il sole, è una, una bella
9: giornata.
2: Buona giornata, Fabio da Verona.
9: Sì, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Allora, io chiamo da Verona, sono elettore della Lega. Qui non abbiamo votato perché l'abbiamo già fatto la volta scorsa e ha già travinto Tosi. Tosi in quanto Tosi, non Tosi in quanto Lega, questo volevo chiarirlo. Comunque conosco diversi elettori di centrodestra della Lega che in questa tornata elettorale non hanno votato. Questo secondo me è il dato principale, perché attenzione, se qualche politicante di sinistra pensa che noi elettori di centrodestra della Lega Andiamo a votare di Pietro sì. Vendola Bersani, si sbagliano di grosso, questo è un messaggio che è stato rilanciato, non si va a votare, ma sicuramente non voteremo questo mostro a tre teste. La foto di Basto, a mio avviso, e non solo a mio avviso, è un'armata Brancaleone, perché sono soggetti diversi che sono in disaccordo su tutto e d'accordo certo. su nulla, sono solamente uniti riescono forse a ottenere il voto in più, a condizione però che il centrodestra non voti, come in questo caso.
2: Fabio mi dica una cosa, lei mi ha detto oh, ho votato Tosi, non ho votato la Lega, se fossero Fabio. state elezioni politiche nazionali lei avrebbe comunque votato Lega a questo giro?
9: Avrei comunque votato Lega perché non, per, amore, per amore mio e amore della mia gente non consegnerei mai il paese, la mia terra a Di Pietro Vendola da Sani la saluto
2: è il la saluto Giampiero Dalia Udc allora, eh, a parte che vorrei commentare anche con lei quello che hanno detto questi due ascoltatori ma prima le vorrei fare una domanda io quando poco più di un mese fa annunciaste la nascita di una nuova formazione politica lei ci disse che tutto sarebbe stato fatto dopo l'esito del voto a questo punto a sindaci eletti quali sono le vostre conclusioni?
7: Ma Le nostre conclusioni confermano quello che abbiamo detto un mese fa e che diciamo da tempo. Il dato delle elezioni amministrative fa emergere primo un forte tasso di attenzionismo che ai ballottaggi si è raddoppiato in secondo luogo ha chiuso la partita con le vecchie formule politiche di centrodestra e di centrosinistra con buona pace anche della foto di vasto perché ho ascoltato prima il collega Belisario ma a Palermo non ha vinto la foto di vasto a Palermo ha vinto Orlando che è stato votato dalla stragrande maggioranza dei moderati contro un pezzo della foto di vasto in terzo luogo c'è un desiderio di cambiamento che o i partiti sono in condizione di intercettarlo rinnovandosi profondamente oppure verrà interpretato da nuovi movimenti politici come è già avvenuto con il Movimento 5 Stelle di Grillo che è un movimento politico che va rispettato per quello che è perché gioca all'interno del sistema democratico e quindi eh, con cui bisogna fare i conti questa è la chiave di lettura noi stiamo lavorando per costruire un soggetto politico che possa raccogliere quell'area moderata che a queste elezioni non ha votato o che si è, come dire, divisa su più fronti e su più
4: candidati. Ecco, senatore D'Alia, buongiorno, sono Gavino Moretti. Le volevo chiedere, eh, poco fa il segretario del PDL Alfano in una intervista ha detto alle prossime politiche ci sarà una sola forza dei moderati, ci lavoreremo. Siete interessati a lavorare col PDL per ricostruire quest'area moderata?
7: Noi siamo interessati a confrontarci con tutti, il tema non è eh, la somma dei voti o delle nomenclature che sono in parte state bocciate dagli elettori. Il tema è come si interpreta dal punto di vista dei contenuti una nuova forza politica dei moderati. O si segna il eh, confine e la discontinuità col passato e quindi con un'alleanza del centrodestra di cui noi non abbiamo fatto parte ne rivendichiamo il merito di essere stati all'opposizione, prima di Prodi e poi di Berlusconi. E quindi si costruisce un nuovo soggetto politico che è totalmente sganciato dal passato quando ha vinto Berlusconi nel 2008 perché noi eravamo all'opposizione e non vedo la ragione per cui dovremmo esserci oggi. Darì
2: ancora una valutazione e poi la lascio, lei ha sentito i nostri due ascoltatori, Vittorio da Comacchio era contento per questo avere voltato pagina, poi ha cominciato a dire adesso faremo, adesso congeleremo eccetera eccetera, secondo lei, eh, lei come si aspetta che amministreranno questi nuovi sindaci a 5 stelle?
7: Io credo che siano delle persone per bene, come tutti quelli che eh, si mettono in politica per il bene della comunità e non per approfittarne, vanno rispettati per questo, vanno valutati per quello che faranno. Perché un conto è la campagna elettorale, gli annunci di campagna elettorale e cavalcare la protesta, un conto è la cultura di governo, cioè governare comunità che si trovano in condizioni economiche difficili vista la crisi economica generale del nostro Paese e dell'Europa e quindi eh, noi facciamo tanti auguri perché è interesse di tutti che i sindaci neoletti, anche quelli dell'Udc eh, come quello di Cuneo, di Marsala, di Agrigento e tanti altri facciano il bene delle comunità che rappresentano.
2: Grazie. Grazie al senatore Giampiero D'Alia dell'Udc. A questo punto noi ci spostiamo a Genova. Valentino Russo, buongiorno. Buongiorno a voi. Il nuovo sindaco di Genova è Marco Doria, un nome per molti sconosciuto. A questo punto tocca a te dirci chi è Marco Doria.
10: Sì, dunque la vittoria di Marco Doria era una vittoria annunciata. Eh, eh... Marco Doria eh, ha 55 anni, professore di storia economica all'Università di Genova, eh, vincitore delle primarie del centro-sinistra, un po' a sorpresa. Eh, qui a Genova ricordo che si erano candidate per il PD sia il sindaco uscente Marta Vincenzi che la senatrice Roberta eh, Pinotti. Invece ha vinto Marco Doria, un candidato indipendente sostenuto da, da Sell. Eh, Dunque ha vinto le primarie del centro-sinistra e poi ha vinto con un ampio margine sia al primo turno che ieri dove è stato eletto sindaco con il 60% dei voti. C'è da dire che, lo stavate dicendo anche voi... Che qui a Genova eh, c'è stato un, un astensionismo veramente elevatissimo, anche molto più elevato rispetto alla media nazionale, eh, ha votato solo il 39% degli eventi di diritto, che vuol dire che eh, sui 500.000 eh, cittadini con diritto al voto... Certo. Ehm, Hanno votato solo in 300
2: 300, milioni, non sono andati a votare in 300 milioni. Senti Russo, eh, ti Eh, ti metto in stand by per un attimo perché come sappiamo la nostra inviata Paola Cervelli si trova in questo momento nelle zone terremotate del Ferrarese dove eh, c'è anche il Presidente del Consiglio in visita. Paola Cervelli ci sono delle novità?
0: Allora in questo momento il Presidente del Consiglio Monti sta avendo una breve riunione per fare il punto con il Presidente della Emilia Romagna Errani, con il Presidente della provincia Zapaterra e con il Sindaco di Ferrara Tagliani eh, in un edificio di fronte al municipio crollato di Sant'Agostino. Quando è arrivato al suo arrivo eh, qui eh, di fronte al municipio eh, il Presidente tra l'altro è stato contestato da un piccolo gruppo di abitanti locali che eh, esasperati forse anche dalle, dalle dallo, dallo stress e dal, dalla difficile eh, condizione di questi ultimi due giorni hanno gridato basta tasse, hanno invitato diciamo, il Presidente a non porre ulteriori tasse. Eh, adesso eh, tutto si svolge con molta tranquillità sono, siamo in attesa con i colleghi del, del termine di questa riunione poi il Premier si sposterà a visitare il sì. capannone della ceramica Sant'Agostino crollato eh, nel cui crollo hanno perso la vita due operai la notte del terremoto e dopodiché si sposterà Certo. anche a finale Emilia
2: aspettiamo altre, sì. altri aggiornamenti allora, grazie a Paola Cervelli torno per concludere a Genova poi c'era pubblicità, poi continuiamo con gli altri interlocutori e io voglio tornare a Valentino Russo eh, dicevi appunto il forte astensionismo, dicevi che comunque, eh, benché questo sia il sindaco sostenuto dal PD eh, c'era in corsa anche il vecchio sindaco Marta Vincenzi sempre del PD, quanto ha pesato secondo Te e secondo gli osservatori su Doria l'appoggio di Sel
10: ma eh, guarda lui ha subito lui ha, ha detto io sono stato eletto con eh, i voti del centrosinistra. sinistra eh, in campagna elettorale ha voluto sempre mantenere una certa distanza dai partiti però poi eh, ieri ha precisato eh, ha detto io sarò comunque il sindaco del centrosinistra del popolo eh, che non appartiene ai partiti ma soprattutto ma anche dei partiti io vi farei ascoltare una brevissima intervista che abbiamo registrato con lui
2: sì, ieri. e poi ci saluti sì, no. ora
10: dovrà governare anche quei 300.000 genovesi che non sono andati a votare come si ricompone la frattura tra politica e cittadini? si può
11: ricomporre se chi assume delle cariche si dimostra credibile parla un linguaggio chiaro, non fa demagogia e si dimostra proprio anche impegnato al servizio della comunità quindi assume degli incarichi non per la propria carriera ma
10: per servire il bene comune Sosfidante, Musso ha detto Doria sarà schiacciato dagli ingranaggi delle richieste dei partiti. I partiti del centro-sinistra fanno ovviamente
11: parte della coalizione, accanto ai normali cittadini non iscritti, che sono la stragrande maggioranza di questo popolo del centro-sinistra, e ha una rete anche di cittadini che si organizzano in forme diverse, al di fuori dei partiti, circoli, associazioni, comitati. Questo è il popolo del centro-sinistra con cui avrò nella sua interezza dei rapporti di assoluta correttezza.
10: Da domani al lavoro per comporre la Giunta?
11: Da domani no, al lavoro per comporre la Giunta, ma non soltanto, anche per per prendere conoscenza diretta per la prima volta degli uffici del Comune da sindaco e per cominciare già questa settimana ad affrontare una serie di problemi che sono sul tappeto, quali quelli della sorte di aziende importanti come Ansalde Energia, Ansalde STS, la cui prospettiva deve essere garantita. Grazie a Valentino Russo,
2: pubblicità due minuti e mezzo, poi riprendiamo con gli ascoltatori e con gli altri ospiti. Eccoci di nuovo insieme, Gavino Moretti, Ruggero Po per commentare insieme con voi e con i nostri ospiti i risultati delle elezioni amministrative. Io vorrei sentire, eh... intanto saluto Pierdomenico Garrone, esperto di comunicazione. Buongiorno Garrone.
12: Evviva voi, buongiorno! Fra
2: poco arriveranno Gasparri Finocchiaro e Garavaglia per PDL, Lega e PD. Subito vorrei ascoltare due amici del pubblico, Elga da Merano e Giuseppe da Varese. Buongiorno Elga. Uh,
13: sì, buongiorno. Io telefono da Merano in provincia di Pisano, seguo molto la politica e io forse vorrei dire una cosa un po' controcorrente. Uh, a me tutto, tutto questo sviluppo che. sta prendendo la politica in Italia, mi preoccupa moltissimo, nel senso che tutta questa continua denigrazione in blocco di tutti i partiti, di tutti i politici, per me è una cosa che ci deve fare riflettere molto, perché sembra tutti colpevoli, nessuno colpevole, politico uguale a delinquente, politico uguale a fanulone… di questo andato non si va da nessuna parte perché io eh, vedo, vedo le cose un po' distanti eh, io sono diciamo un'amica del PD non dico che ho sempre votato il PD eh, però questo in questo momento non c'entra niente perché io vedo dei politici onesti eh, certo. che fanno qualcosa per l'italia in tutti i partiti e, e io, io veramente delle volte eh, siamo arrivati a un punto eh, che io penso che il, il, il nuovo viene viene scambiato quindi
2: certo manichetto. ho capito quindi lei dice come si dice con una metafora abbastanza abusata attenti a non buttare con l'acqua sporca anche il bambino grazie signora Elga Giuseppe Varese buongiorno
14: buongiorno intanto siamo da Tradate non da Varese, perché a Tradate abbiamo avuto dopo vent'anni finalmente abbiamo cambiato aria eh, ha vinto un candidato sindaco donna che è la prima volta nella storia della, della cittadina. Sì. Eh, ed è un Quanti importante. abitanti fa tra date? Eh, oscilla. Allora, eh, la popolazione è circa mila, però hanno realizzato tanti eh, tanti fabbricati nuovi che dovrebbero portare a una popolazione oscillante tra i 23 e i 25 quindi sì. potete immaginare che cementificazione c'è stata. Tanti quindi
2: voleva tanti... dire che a questo punto lei dice per la prima volta finalmente abbiamo un sindaco donna, quindi lei è contento che si sia voltato pagina tra date?
14: Eh, felicissimo, intanto vorrei dire, se mi permette dottor Po. Eh, perché vi seguo sempre vorrei segnalare questo eh, anch'io ho condiviso quel pensiero espresso eh, poco fa dalla eh, signora Di Merano e cioè che all'interno di questa organizzazione di partiti PD, Selle, Italia dei valori, ma anche altre probabilmente la base, i cittadini, la popolazione, quando voi, sentite, voi che fate il giornalismo, quando sentite esprimere i politici, non dicono noi cittadini, dicono eh, il popolo vuole, no, come se loro fossero una cosa a parte, quindi la famosa casta. Allora noi diciamo semplicemente alcune cose. Oggi siamo in un momento difficile di crisi economica, i comuni sono i primi che ne soffrono, i sindaci sono i primi che devono relazionarsi, con chi li ha eletti, sì. allora le scelte che devono essere fatte per una buona amministrazione sono quelle di dire qual è il problema prioritario per la città che amministra e non sperperare il denaro in consulenti e in altre fesserie del genere. Grazie
2: allora anche a lei signor Giuseppe, da tradate eh, gli ultimi tre politici che abbiamo e che vado immediatamente a salutare sono Maurizio Gasparri del PDL, buongiorno senatore.
15: Buongiorno a voi.
2: Anna Finocchiaro del PD, senatrice, buongiorno, buongiorno, e Massimo Caravaglia della Lega, buongiorno anche a Caravaglia.
16: Buongiorno, grazie.
2: Però prima di aprire il dibattito fra di voi che concluderà questa trasmissione vorrei chiedere una battuta a Pier Domenico Garrone che come dicevo è esperto di comunicazione e soprattutto di web. Nell'affermazione del Movimento 5 Stelle quanto ha influito il web e quanto ha influito il fatto che Beppe Grillo da anni, da molti anni gestisca uno dei blog più seguiti d'Italia se non il più seguito d'Italia?
12: Quello che appare una differenziazione di Grillo è la nuova forma che dovranno assumere i partiti. L'utilizzo della rete supplisce dell'evoluzione delle vecchie sezioni. Il dialogo lo dimostrano i dati di Pizzarotti a Parma, dove lui produce il doppio del dialogo rispetto a Bernazzoli. Lui parla direttamente ai cittadini, Bernazzoli affidava a terzi. I partiti devono comprendere. Meglio smettere le vecchie procedure di investimento in fatti, in cose, in immobili per ritornare al rapporto diretto con i cittadini. La rete è una forma di democrazia diretta, non è antipolitica.
2: Quindi eh, anche gli altri dovrebbero fare tesoro dell'esperienza di Grillo, lei sta dicendo, e usare questo mezzo di comunicazione. Po, pochi, pochi
12: politici hanno già intrapreso, ma sono ancora troppo pochi, purtroppo ma, prevale ancora una cultura di partiti.
2: Le, le, le chiedo questo e poi la saluto. Eh, il web può anche diventare insomma, un boomerang per chi non lo sa usare come lo sa usare Grillo.
12: Assolutamente sì, io direi che questa è l'alfabetizzazione informatica, però poi non limiterei solo al web, c'è anche la radio, c'è due elementi che in mobilità riescono a raggiungere chiunque, anche chi lavora, anche chi non è a casa. Radio e web sono i due elementi di comunicazione fondamentali del dialogo interattivo e non passivo con i cittadini.
2: Pier Domenico Garrone, grazie. Allora Maurizio Gasparri, intanto la domanda che voglio fare a tutti, chi ha vinto e chi ha perso.
15: Beh, certamente per il centro-destra è un risultato negativo, questo è evidente. Credo che abbia intanto, vabbè, l'hanno già detto tutti quindi ripeto cose oramai a questo punto delle nostre giornate più volte ribadite, ha vinto una forte astensione, circa il 50%, questo dovrebbe far riflettere anche sul secondo turno sul doppio turno che rischia di far decidere delle minoranze, frutto anche ovviamente di fenomeni di delusione di contestazione della politica, c'è questa novità di Grillo, la vedremo alla prova io, mio, eh, non avrei votato Grillo come ho detto alcuni però sono curioso di vedere all'opera in una città significativa come Parma un'esperienza nuova, è anche un modo per passare da una protesta forte, vibrante, via web, eh, anche diciamo, come dire, facile oggi da piazzare in un momento di delusione forte causato dalla politica, ha un'esperienza di amministrazione, quindi ci sarà anche la possibilità di giudicare questa nuova realtà. Per l'area di centrodestra il problema resta quello eh, di sempre, quello che anche in altri momenti difficili c'è stato, vedere se ci sono le possibilità di unire un'area dove nessuno è in grado di dettare le regole agli altri. Non lo può fare il PDL, ma nemmeno altri che non hanno avuto grandi risultati, perché terzi poli, altre poli, sì. non mi pare che abbiano registrato eh, sfondamenti e quindi c'è eh, da lavorare perché poi se si riesce a trovare una sintesi siamo delle chance e se non ci si riesce certo. eh, si pagano le conseguenze Senatrice
2: Finocchiaro l'indiscutibile affermazione del PD Bersani ha detto abbiamo vinto e dove non abbiamo vinto non abbiamo nemmeno perso questa indiscutibile affermazione vi porterà in un qualche modo a rivedere strategia alleanza eh, la, la foto di Vasto resta o arriva anche la tentazione di correre da soli alle prossime politiche?
17: Ma guardi, io penso che in questo momento noi abbiamo, di fronte a una indiscutibile vittoria, un problema diverso. Quello di non correre il rischio di restare a giocare con lo stesso schema di gioco nello stesso campo di gioco. I risultati di queste amministrative, che lo ripeto, vengono la nostra vittoria, però ci consegnano un quadro, uno scenario politico totalmente cambiato. E io penso che a questo punto il primo sforzo che dovrà fare il Partito Democratico è considerare quale può essere la politica, gli scenari politici italiani dei prossimi anni, per un dovere ovviamente nei confronti eh, di un segnale che viene dai cittadini e che mi pare inequivoco e che ha due punti eh, non critici nel senso negativo, ma critici nel senso di dover essere punti di riflessione. Il primo dato è quello dell'astensionismo. Ragione Gasparri, che è un dato molto preoccupante che esprime una disaffezione nei confronti tra virgolette della cosa pubblica, non soltanto di coloro i quali la governano in parte l'effetto ovviamente conseguente ad una crisi dolorosissima per molti soggetti, tragica. Eh, dall'altra parte è anche una delusione nei confronti della politica non sì. c'è dubbio alcuno e noi dobbiamo prendere atto e questa cosa come dire, tenerla a mente il primo pensiero quando ci certo. svegliamo l'ultimo quando ci andiamo Sedatore a
2: Garavaglia Tosi stravince a Verona cappotto all'incontrario invece come ha scritto qualcuno per gli altri sette capoluoghi un nostro ascoltatore non so se prima lei era già in ascolto Veronese ha detto io ho votato Tosi perché Tosi ma poi alla domanda se fossero state elettriche Nazionali si avrebbe votato comunque Lega, ha detto comunque sì per non consegnare agli altri il paese. Senta, dove sta la differenza fra Verona e gli altri sette comuni capoluogo?
16: Ma, eh, il primo turno già non era andato bene, a parte questo ottimo risultato di, di Verona e altri risultati, eh, le, i ballottaggi è stata una coda negativa, perché su, di questi sette almeno un paio erano tranquillamente alla portata. Purtroppo c'è stato questo forte estensionismo che eh, ci ha colpito, nel senso che girando per, in campagna elettorale tanti dei nostri hanno detto beh, questa volta non vi votiamo per le note vicende e quant'altro. Quindi noi abbiamo pagato quello che dovevamo pagare. Buona, ok, chiuso il libro, adesso si, si riparte. Il, il punto è come si riparte e per che cosa? Il, il, il modello Verona per la Lega è positivo perché... È un modello inclusivo, cioè a fronte di un progetto Lega si va a a includere altre altre componenti sociali ed ed è su questo che pensiamo di lavorare, proprio perché in questa campagna elettorale strana si è parlato poco di contenuti, tanto di… scandali di di cinema, poco di contenuti. Le prossime politiche saranno tutto di contenuti. Secondo noi la soluzione è meno spesa pubblica, stato leggero anche perché abbiamo raggiunto il il massimo possibile della pressione fiscale. Vedremo chi sta con noi.
2: Senatore Gasparri, eh, io credo che lei abbia sentito l'ascoltatrice Elga da Bolzano quando diceva Fate molta attenzione perché nella classe politica c'è comunque ancora molto di buono, questa ondata anticasta può essere molto molto pericolosa. Quali risposte deve dare la politica intera e quali risposte poi ognuno correndo alle elezioni ha eh, per quanto riguarda il proprio schieramento?
15: Ma guardi, dare risposte concrete su tanti temi dell'economia, della vita quotidiana, dove oggi tutta l'Europa naspa, tutto il mondo, c'è stato un vertice del G8 nei giorni scorsi, ci sarà domani un vertice informale europeo, ce ne sarà poi un altro a giugno. Le risposte stentano perché forse c'è una parte del mondo che vive una crisi epocale, nonostante questo credo cose concrete, e i rimborsi che lo Stato deve alle imprese che aspettano i pagamenti, le compensazioni dell'IVA, e affrontare le tante emergenze dell'occupazione del lavoro, stiamo discutendo al Senato di questa riforma del lavoro con l'ottica di chi vuole guardare i dati concreti, poi certo c'è la riforma della politica, meno parlamentari, riduzione dei finanziamenti. Ai partiti, però ecco attenzione: questo è più una, come dire, visto a volte come una sanzione a un sistema politico scarsamente efficiente che non come la soluzione poi reale dei problemi. Tuttavia vanno conclusi questi dossier, vanno assunte delle decisioni sulla riforma della politica, della legge elettorale, della Costituzione, del finanziamento della politica perché altrimenti se no, eh, si lascia nei cittadini una, come dire, una ansia insoddisfatta. Anche a quelli come quella signora che lei cita, che ha fatto un discorso assolutamente ragionevole e non oggi, come dire, tanto in voga sulla politica con un giudizio più equilibrato di tanti giudizi che oggi ascoltiamo.
4: Presidente Gasparri, buongiorno, sono Gavino Moretti. Le volevo chiedere, il senatore Dalia Udc poco fa ci ha detto siamo interessati a dialogare col PDL per un'unica forza moderata, come anche ha annunciato poco fa il segretario del PDL Alfano, ma ce la farete in questi pochi mesi a presentarvi con un'unica forza alle elezioni politiche?
15: Guardi, io non lo so se sia eh, più opportuno fare una unica forza o fare una confederazione, una alleanza, io credo che probabilmente sia quello di un tessuto comune di forze alternative alla sinistra su cui lavorare piuttosto che una una fusione, c'è un riferimento comunque al Partito Popolare Europeo, un partito che anche questo vive un momento difficile, non ce lo dimentichiamo: noi non è che siamo d'accordo su tante cose che ha fatto la Merkel in Europa, in Francia, eh, Sarkozy ha registrato una battuta d'arresto. Io credo che in Italia ci siano ancora oggi in campo energie importanti che possano, su un'idea dell'impresa, della famiglia, della vita, della persona, trovare un programma comune e dopodiché, se questo si risolve in un partito unitario eh, o in una confederazione in un'alleanza, lo vedremo, sì. credo che l'ipotesi di, una, di un'alleanza sia più alla portata di un partito unitario, anche perché ce ne sono alcuni annunciati che non sappiamo se nasceranno o meno, penso a questi eh, diciamo, vagiti che Montezemolo da tempo emette, se devono scendere in campo, immagino lo dicevano nei prossimi mesi, ed è difficile che certo. aderiscano a partiti esistenti o che partiti esistenti confluiscano in partiti che non si sa se nasceranno, ebbene sedersi intorno a un tavolo e parlare sì. di cose…
2: Presidente Finocchiaro, e se il terzo polo, se l'Udc eh, si spostasse verso il centrodestra, destra alle prossime elezioni, per voi sarebbe una delusione, uno smacco, insomma, ehm, si era pensato anche a questo, oltre alla foto di Vasto, almeno Ma non guarda, giornalisti. Ma guardi, noi abbiamo
17: sì. condiviso con l'Udc un ruolo di opposizione al governo Berlusconi e ora un ruolo di appoggio al governo Monti, poi... Eh... È ovvio che queste decisioni saranno maturate, io mi, mi, mi auguro e eh, lo spero non a freddo, eh, ma sulla scorta di un programma e sulla scorta di scelte inequivoche per il futuro dell'Italia, questo mi pare ovvio, peraltro l'Udc e il terzo polo in genere, come ricordava poc'anzi il Presidente Gasparri, hanno registrato una delusione molto forte alle ultime elezioni, immagino che stiano tentando di ripartire con la maggiore forza possibile, io penso che non sia quella dell'alleanza della creazione di una forza moderata, se qualcosa questo voto ci dice è che il centro moderato non ha un grande appello nei confronti degli elettori sì. italiani.
2: Eh, senatore Caravaglia, eh, a questo punto la Lega Maroni dice è finita eh, la traversata del deserto, insomma, andando verso il 2013 che potrebbe anche essere fine 2012. La Lega che cosa farà? Come si, posiz- come si posizionerà? Con chi si alleerà?
16: Eh, questo sarà uno dei temi fondamentali dei congressi che andiamo a fare. Eh, giustamente, noi adesso abbiamo pagato tutto quello che dovevamo pagare, era anche giusto pagarlo. Però eh, rispetto ad altre forze politiche noi abbiamo questa fortuna appunto di, di avere questa fase congressuale importante da qui a fine giugno dove non solo e cambieremo le figurine, quindi non è solo questione di, eh, di persone e, e di incarichi ma anche e soprattutto di linea politica, eh, noi useremo il mese di giugno per discutere con tutti i nostri 400 sindaci, con i consiglieri e, tut- e, e, e tutti quanti i tesserati certo. le nuove idee Ma lei un'idea le ce l'ha, lei personalmente,
2: eh, Massimo Caravaglia ce l'ha un'idea, su, una speranza diciamo?
16: Ma, ma guardi, io sono assolutamente convinto che le prossime eh, elezioni si avre- vedranno contrapposti due, due schieramenti, uno schieramento che vuole veramente la riduzione del peso dello Stato e della spesa pubblica e un altro che invece pensa che sia possibile continuare con il prelievo fiscale. Eh, se viene fuori una cosa chiara da questa nuova Europa è che sì. eh, va ridimensionato il peso dello Stato, noi siamo... Da quel lato e, e lì vedremo chi Bene. ci sta eh, perché significa anche ridurre, soprattutto, il personale del pubblico impiego. Ho oh,
2: 5 minuti, 2 ascoltatori, 3 ospiti. Vediamo che cosa si può fare. Allora, Renato da Padova, Enzo da Marghera. Tutti veloci, vi prego, Renato.
16: Buongiorno a tutti quanti.
9: Ma in queste ore ho sentito molti commenti che decretavano la fine della Lega, ma io penso che eh, questo non sia vero, bensì, queste elezioni abbiano decretato eh, la, la, la fine della carriera politica, sì, di Mossi, della sua famiglia e soprattutto del cerchio magico. Io penso che gli elettori della Lega quando vediamo che i paletti vogliono ripartire con Luca Orlando,
14: scusi mi vengono da ridere,
9: sentono ancora di più la necessità di un nuovo leader, di un giovane, di un giovane onesto che abbia in programma uh, il federalismo fiscale quindi un taglio significativo della spesa pubblica e scusi aggiungerei anche la rotazione di lei, dei politici
8: politici che superano i vent'anni di, 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 di attività.
2: Eh, Paola Cervelli chiama la linea da, da Ferrara, prego Paola
0: per dire che il Presidente del Consiglio Monti ha incontrato i familiari delle vittime dei crolli nei capannoni industriali eh, della notte del terremoto qui a Sant'Agostino eh, e uscendo ha detto ho voluto portare eh, il senso di vicinanza del governo, eh, un governo con tutte le sue strutture a queste famiglie e a queste popolazioni che sono state colpite così duramente negli affetti e anche nella loro attività quotidiana eh, ora poi Mario Monti eh, ha terminato la visita eh, a Sant'Agostino adesso si sta dirigendo il Grazie luogo dei crolli sempre eh, qui da poi ci conseguirai per il finale.
2: Ti seguiremo nei GR, Enzo da Marghera, torniamo agli esiti dei ballottaggi. Enzo.
9: Buongiorno a voi e grazie. Allora, i partiti devono eh, dare una connotazione politica alle eh, votazioni comunali, perché se n- non si-, si devono rendere conto che la voce del popolo parte dai comuni e ha i comuni e la gente vogliono riappropriarsi della politica, ecco vogliono poter grazie
2: pensare. a lei, allora eh, cerchiamo di commentare tutti e tre quindi vi chiedo commenti brevi cominciamo da Caravaglia, andiamo all'incontrario questo giro, Caravaglia i partiti devono capire la istanza che viene dal basso dice quest'ultimo amico e poi ha sentito il sostenitore della Lega, eh, un minuto Caravaglia, anche meno
16: anche meno, ha, ha ragione Infatti da lì noi partiamo come Lega, proprio nella fase congressuale facciamo parlare eh, gli amministratori, i tesserati, si riparte eh, dal territorio, che non vuol dire eh, andare sul web come si diceva eh, e basta in precedenza, ma vuol dire abbinare la presenza eh, sul territorio, sezioni, amministrazioni con i nuovi media aggiornare l'agenda politica che per noi però è già aggiornata perché tagliare la spesa è quello che vogliamo fare da una vita
2: la saluto Anna Finocchiaro PD quanto c'è di locale nelle amministrative e quale segnale politico esce? no
16: ma lo
17: dicevo prima il segnale politico è un segnale politico importante noi non possiamo riposare sugli allori di una vittoria che sicuramente c'è stata di riconoscimento che su 10 milioni di cittadini tanti cittadini italiani ci hanno dato dobbiamo comprendere la lezione di questo voto e questa sarà la sfida principale, e questo è il primo punto, a cominciare da quali obiettivi, quali progetti io direi anche quale fine condiviso indicare agli italiani per le sì. prossime elezioni nazionali
2: Io la, la saluto e la ringrazio l'ultimo minuto è per Gasparri anche a lui la stessa domanda, poi volevo chiudere con quello che Monti ha appena detto a Sant'Agostino, far ripartire il sistema economico e lo ha detto di fronte a gente, dove, eh, di fronte a gente con dei capelli. Pannoni crollati su quel poco che avevano, Gasparri.
15: Parlare di cose concrete, confrontarsi tra potenziali alleati, fare proposte al Paese, o la politica riesce a fare questo e poi ne trae giudizio, mi auguro positivo per chi riuscirà meglio di altri, oppure è ovvio che questo distacco si aggraverà, continuerà, ma poi non è che porta a soluzioni, perché quando tu c'è il 50% dei restenzionisti, c'è una grande frammentazione, poi le prospettive del Paese diventano ancora più incerte, in un momento in cui la crisi è mondiale e servirebbero grandi forze, grandi progetti per dare all'Italia un senso di marcia e difendere anche nel contesto europeo l'interesse del nostro Paese come altri difendono il loro.
2: Salutiamo e ringraziamo anche a lei, Radio Anch'io ritornerà domani mattina. Domani mattina sarà una giornata speciale. Radio Anch'io parteciperà assieme a prima di tutto, assieme a Ben Fatto, assieme a tutte le trasmissioni del pomeriggio con Baobab e lo sport alla giornata Falcone Borsellino. Sarà una lunghissima linea diretta. Per quanto riguarda noi, Radio Anch'io ci uniremo con Start. Il programma sarà condotto dalle 9 alle 13 da Giulia, Cataldo e da Giulia De Cataldo e dal sottoscritto e rispetterà più o meno la struttura dei programmi. Radio Anch'io è Start. Insomma, siateci domani perché sarà una giornata molto importante. Vi aspettiamo.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli coordinamento tecnico Gottardo Montano Antonello Piergentili, da Parma Ferdinando Conti, da Palermo Fabio Cardinali, da Genova Massimiliano Savino. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni
13: sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivio.it.